0: Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 3. Cette fois-ci, je reçois une grande dame du web. Elle accomplit ce que bien des gens arrêtent d'accomplir, c'est-à-dire gagner sa vie à partir du web. Et ainsi, gagner une liberté qui permet de faire ce qu'on veut, quand on veut et tout le temps. Salut tout le monde, ici Sébastien non fondateur de l'Organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants, avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rend compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast les organiser, c'est pour toi. Et hey, salut à toi, l'auditeur! Je suis Sébastien Henault et je te souhaite la bienvenue sur le podcast des organisés. Avec mon invité d'aujourd'hui, on parle d'une forme de revenus super intéressante. Euh, en fait, il y a 10, 15, 20 ans, on parlait des revenus passifs principalement dans le domaine financier avec des investissements boursiers, euh, immobiliers, etc. Aujourd'hui, quand on pense à revenus passifs, on pense à générer des revenus sur le Web. Donc, le web et les revenus passifs, c'est ton dada. Euh, salut Janice Dugas, comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va très bien, <rire> Sébastien, merci. Très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Yes! ben je suis super contente d'avoir aussi avec moi. Donc, euh, écoute, j'aimerais ça rentrer tout de suite dans le vif du sujet et te poser la question pourquoi on aime ça les revenus passifs autant que maintenant, d'après toi.
1: Euh, tout simplement, parce, mais il faut peut-être faire une petite nuance. Euh, on appelle Dans le temps, on appelait ça des revenus passifs, mais ouais. aujourd'hui, j'aurais plus tendance à dire que c'est des revenus automatiques parce que tu travailles fort, tu travailles des journées longues pour, ouais, 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 ouais. pour générer des revenus passifs, mais aujourd'hui, c'est parce qu'avec la nouvelle euh, technologie, l'avenue de l'Internet et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Euh, de pouvoir se faire un revenu d'appoint pour commencer, que tu as le transformer par après pour euh, lâcher ta job de 9 à 5. puis euh, Je ne conseille pas à personne de lâcher sa job de 9 <rire> à 5 au début. Là. Mais aujourd'hui, avec la technologie et l'ère d'information dans laquelle on vit, c'est possible de se générer du revenu automatique qui nous permet de, euh, finalement, atteindre une certaine liberté de temps et d'argent pour faire vraiment ce qu'on aime dans la vie.
0: Super! Ben écoute... Euh... Moi, ce que comment je voyais ça aussi, c'est que, euh, mettons, avec les revenus passifs pour lesquels on va générer des revenus d'intérêt sur des placements et tout, on a besoin d'un investissement en argent pour euh, générer ça. Tandis qu'avec le revenu automatique sur le web, euh, ben, l'investissement en argent il est minime si on a beaucoup de temps à y consacrer. Parce que on peut générer des revenus automatiques sans avoir à... Euh, investir des milliers des millions de dollars, là.
1: Oui, tout à fait, parce que tu vois, euh, on appelle ça... Même pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, pour commencer, ça te demande quoi? Un domaine mm-hmm. qui coûte à peu près, je sais pas moi, 10 par année, 10-15 par année. Un hébergement, ça peut aller même jusqu'à 3 par mois 10 10 par mois, 120 par année. Tu installes un, un site WordPress mm-hmm. euh, qui est gratuit, euh, sauf la personne qui l'installe. Ouais. Mais après ça... Euh, tu pars d'une idée, une passion que tu as, quelque chose qui te passionne, puis là, tu peux développer quelque chose, euh, des produits d'information, puis il y a plusieurs sortes de produits que tu peux faire à partir de ton site, puis c'est là que tu commences à faire du revenu passif.
0: Super. Donc, on se sent un peu comme des retraités quand on génère <rire> des revenus automatiques. <rire> ah,
1: c'est pas mal le fun. <rire> Oui, 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 oui.
0: Parce qu'on a, on a un peu le même rythme de vie, si on veut, parce oui. que… On n'a pas besoin, no, Notre rémunération n'est pas associée à notre temps euh, directement, si on Exactement. peut dire. Super. Et puis toi, tu as démarré une boutique en ligne euh, sur le principe du « dropshipping euh, » aux États-Unis.
1: Mm-hmm.
0: Puis, euh, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que le « dropshipping » pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça?
1: Oui. Tu vois, il existe plusieurs modèles d'affaires. Ça, c'en est un, le « dropshipping ». C'est euh, La beauté de, du dropshipping, c'est que tu peux avoir un site web, bâtir une boutique électronique, mais tu n'es pas obligé d'acheter ou de, de, d'inventaire. Euh, tu vas vendre le produit de plusieurs manufacturiers. Okay? Mm-hmm. Sur ton site web, tu mets le catalogue des produits. Euh, avec ton, ton shopping cart, les gens passent la commande, tu reçois ton paiement, un coup sur ton paiement, là envoie un courriel à ton manufacturier puis tu lui dis s'il te plaît, veux-tu livrer ce produit-là, ces produits-là, cette personne-là. Donc, lui s'occupe de la, la production, l'emballage, le shipping et puis même s'il y a des retours, c'est lui. Et toi, dans le fond, ce que tu fais, tu es un entre-deux. Mais la beauté de la chose, c'est que tu reçois, tu reçois comme mettons, moi je descends le matin, puis euh, j'ai une commande qui rentre, mettons qu'il est 9h, et puis à 9h, euh, l'argent rentre à 9h, puis à 9h10, c'est terminé, puis j'ai fait 40% de profit mm-hmm. en 5 ou 10 minutes.
0: Là. OK. Fait que dans le fond, dans le dropshipping, tu vends des choses que tu n'as pas achetées. Que quelqu'un d'autre a acheté. Oui, oui. Puis c'est, tu, tu génères un, des revenus par rapport au pourcentage de profit que tu te fais sur euh, la différence entre le prix que euh, ton manufacturier le vend versus toi, ce que tu as vendu là, sur c'est ton ça. site Web. Puis tu n'as même pas besoin de t'occuper du shipping, rien. Non. Fait que, euh, pas du tout. Fait que ça n'a aucun coût, si on veut, à part euh, ton, ton, temps. Temps, ton temps. Puis de, d'entretenir. Le euh,
1: setup de la boutique, tout Oui, c'est ça, puis ça l'hébergement, comme tu disais euh,
0: tantôt. Euh, oui. Fait un des gros avantages, c'est euh, la, le, le, le risque qui est, est très très petit dans, dans le démarrage d'une entreprise comme ça. Euh, puis, euh, pourquoi, pourquoi toi te dirigé ton entreprise vers des produits qui se vendent, au, qui sont livrés aux États-Unis seulement
1: C'est à cause du. Tu sais, quand je te dis quand t'as une passion, euh, faut que tu trouves une niche. Oui. Et puis, quand j'ai fait la recherche de marché, puis la recherche de qu'est-ce qui m'intéressait, que j'aimerais ça vendre, je suis tombée, par hasard, sur justement sur cette niche-là, qui se trouve à être des, des toiles, euh, des, euh, des canvases. Mm-hmm. Et puis, dans les, le manufacturier, il y avait à peu près 35 000 produits. Mais dans ces 35 000 produits, j'en ai choisi une niche qui se trouve avec de la représentation de, de livres anciens que les Américains lisaient quand ils étaient à l'école. Okay. Et puis, je dit, ah, c'est intéressant, ça, parce que moi, j'aime beaucoup les livres. Mm-hmm. Chez nous, j'ai trois pièces, juste les livres. Mm-hmm. Mais de dire, ah, de voir une toile qui représente un, le, la couverture d'un livre qu'ils ont lu quand ils étaient jeunes. Mm-hmm. Nous autres, aussi on a des livres fétiches, tu sais, fétiches. Et puis, je dis je vais l'essayer. J'ai testé le marché. Et puis... Ça, 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 ça a pris beaucoup de, d'ampleur parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont choisi, cette niche-là. Donc, ouais. je n'ai pas beaucoup de compétition, mais la demande est là. Surtout, ça peut être des, 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 des personnes, euh, euh, des individus, ça peut être des librairies, ça peut être des universités, des écoles. Mm-hmm. Puis pourquoi juste aux États-Unis? C'est parce qu'au début, je, j'ai ouvert, je pouvais vendre, j'acceptais de vendre au Canada, aux États-Unis, en Australie, mais c'est... quand ça passait les douanes pour s'en venir, États-Unis, Canada? Quand la toile arrivait, le canvas arrivait à la porte, il y avait une demande de TPS. Ouais. Assez… Euh, donc, euh, là, c'est, les gens, des fois, ils retournaient en disant « Non, je ne veux pas payer à TPS là-dessus. Là. » ouais, ouais. Donc, fait, finalement, comme mon marché était quand même plus américain, mm-hmm. okay, et puis que je pouvais livrer par UPS aux États-Unis, j'ai, j'ai ôté la fonction de vendre au, can- au Canada. Okay. Puis depuis ce temps-là, je suis aux États.
0: Mm-hmm que c'est une façon de simplifier, dans le fond, le, le processus de vente. Oui. Tu, tu réduis ton marché, mais au moins, c'est plus simple. fait que de ton côté, au niveau de la gestion du temps par rapport à cette boutique-là, ben euh, c'est, c'est, c'est rentable, hein, oui, si, on peut, si on peut dire en Oui, très rentable. Ah, super. Puis, euh, les étapes pour démarrer une boutique euh, comme ça en dropshipping, tantôt, tu disais euh, l'hébergement. On qu'on doit héberger un site web. Ensuite, on, peut, on installe WordPress. Donc, mm-hmm. on peut... Euh, programmer là, un, un site web euh,
1: de base avec, hein, de base, hein, là, de avec base. WordPress. Ouais.
0: Puis j'imagine que l'achat de certains plugins aussi pour pouvoir générer une boutique en ligne, collecter les paiements, puis tout ça. Y a ouais. t des plugins que tu suggères euh, d'utiliser? Bien, ce que
1: j'utilise, c'est euh, WooCommerce ouais. pour le, le... intégrer les produits et puis faire le, le shopping cart, mais ça passe par euh, PayPal. OK. Donc avec WooCommerce, euh, intégrer avec PayPal... Le... Tout fonctionne.
0: OK. Puis avec PayPal, ben c'est sûr que les frais sont assez élevés au niveau des, euh, des paiements par carte de crédit. Je pense que c'est, en ce moment, c'est 3,9%. Plus 50,
1: 30 cents ou la transaction. OK, quand 3. même. Oui.
0: Ils sont quand même dispensés mais au moins, les gens ils sont, euh, sont rassurés quand ils voient Paypal, qu'ils peuvent payer avec ça parce que euh, c'est une plateforme que tout le monde connaît puis qu'ils oui. savent que c'est sécuritaire là, en mettant leurs informations de carte de crédit euh, là-dessus.
1: Ouais, fait que ouais. Ça, c'est les
0: étapes pour la créer, la boutique. Ouais. Grosso modo, là, on s'entend, modo que... <rire> là, oui, oui. On s'entend <rire> qu'il y a pas mal plus de détails, je, je présume, euh, euh, par rapport à ça. Puis ensuite, pour les vendre, ces produits-là, euh, j'imagine que ça, ça demande à ce qu'on travaille sur le référencement de, de, la, de la page web, des fiches produits, qu'il euh, faut travailler sur le marketing autour de ça. Comment tu t'es pris, toi, avec euh, ta boutique?
1: Tout à fait. Bien, au début, je faisais le, le, le marketing en, en, faisant, en prenant de la publicité, mettons, sur Facebook, puis je dirigeais vers un produit, on appelle ça un, un « deep, deep linking ». Mais au, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus profitable d'installer le blog, même si c'est une boutique en ligne. Okay. J'ai un blog sur le site, puis à travers le blog, par des articles, euh, prendre une, certains articles en particulier, tu en t'en parles. Et puis, quand je prends la publicité payante de, de Facebook, je l'envoie sur le blog, à partir du blog sur le produit. Parce que passer directement, de, que ce soit Facebook ou Google ou autre, directement au produit, mm-hmm. je trouve que c'est trop... Euh, Ça ne donne pas de chance à celui qui est intéressé à à en avoir tous les bienfaits, les bénéfices que ça peut faire avec. Le blog, à ce moment-là, permet de mieux vendre. Puis j'utilise les publicités payantes et puis le référencement naturel.
0: Tu privilégies le le marketing de contenu, même pour les boutiques en ligne. Même pour les
1: boutiques en ligne. Puis,
0: exemple, comment tu tu rédiges ton article de blog qui va avoir pour but de, euh, de, d'amener les, les, les lecteurs vers le produit que tu veux vendre?
1: Comme, mettons, euh, je sais pas, moi, si c'est un des, une des toiles, je vais donner un exemple. Si une des toiles, c'était... Euh, comment ça s'appelait le, le film, là? Il y avait un film... Euh...
0: Peut-être que tu me donnes plus d'indices, oui, oui. que je peux t'aider. <rire> en
1: cas, c'est la reproduction d'un... Le, le mot m'échappe. Mais ce que j'ai fait, c'est que l'article de blog qui représente... C'est un... c'est un livre, c'est une couverture de livre, mais qui a été faite en un film. Ils ont fait un film avec. Ouais, fait okay. que dans l'article de blog, je présente la toile, mais je raconte l'histoire aussi du film. Okay. Puis je mets aussi un extrait de YouTube, mettons, de ce film-là. OK. Tu sais, il est en bas de l'escalier puis il crie, euh, Jezabelle, je sais pas trop, là, la femme est en haut, puis lui est en bas, puis la chemise est ouverte, là, ça te dit quelque chose? Ah
0: mais oui, Juliette, <rire> je sais
1: pas. <rire> Peut-être, ça va me revenir tantôt. Mais, fait que, au lieu de, d'aller sur Facebook, Faire une publication sur ma page euh, d'entreprise de cette boutique-là, ouais. vers le produit. Fait que je les ai emmenés vers la, la, l'article qui racontait un petit peu. Puis finalement, tu vois, sur Facebook, ça a provoqué des commentaires. « Ah, oh, ce film-là, oui, oui, oui! » Puis ça a provoqué des ventes.
0: OK. Ça euh, okay. fait que ça a amené du trafic.
1: On amène le trafic, c'est ça.
0: Puis dans, dans le trafic, il y, y a une portion des gens qui étaient intéressés à acheter ton produit. Puis que ça les a convertis en... En client, pour, pour ta boutique, sport. J'utilise
1: ma- majoritairement les médias sociaux.
0: OK. Ouais. Principalement Facebook? Euh,
1: LinkedIn, Facebook, principalement.
0: Mais ben LinkedIn, mettons que tu partages... LinkedIn, y a, c'est, c'est beaucoup J'aime des page. entrepreneurs qui sont là-dessus. Fait que mettons que tu partages un article par rapport à un film. Est-ce que ça va générer autant de... D'engagement qu'un article qui est partagé sur Facebook dans le même domaine?
1: Non, parce que quand je le fais sur LinkedIn, là, euh, ma ma clientèle cible que je cible, c'est les universités, c'est les les librairies. Donc, mon mon discours est différent, puis la présentation, mais je les emmène quand même vers euh, l'article de blog, parce qu'un coup, qu'ils sont sur sur l'article de blog, ils peuvent aller dans dans la boutique.
0: OK. Ah, c'est super, super intéressant, merci. Puis, euh, ben des boutiques en ligne, on peut en faire, j'imagine, aussi pour des entreprises de services. Il n'y a pas juste des euh, pour vendre des produits qu'on peut générer des revenus passifs. Quand on vend des, des services vers une boutique en ligne, on peut euh, vendre des formations en ligne, par exemple, puis tout ça. Fait que ça, est-ce que tu considères que c'est un marché qui, qui est émergent en ce moment?
1: Oui, parce que, vois il y a à peu près... Euh, moi, quand je commençais à faire la... La, la formation là, aux États-Unis sur le web marketing, on nous disait tout le temps, il faut qu'en fin de compte, vous génériez à peu près de, de multiples avenues de revenus. Il y en a à peu près okay? huit. Mm-hmm. Puis dans ces huit-là, euh, mettons que, je dis, un exemple, on pourrait faire euh, de l'affiliation. Tu vends des ouais. produits dedans. Okay? Ou tu peux avoir un autre avenue qui est comme, mettons, euh, rendre des services de web marketing, comme je mm-hmm. fais tu aussi. Tu peux euh, vendre des infoproduits. OK. Ça, c'est un, un autre. Des, des infos produits. Infos produits. Ouais, comme des, des PDF ou des e-books. L'information dont tu es mm-hmm. un expert. Tu partages tes connaissances. Euh, tu peux devenir un auteur, vendre des livres. Tu peux euh, faire euh, une boutique en ligne. Mm-hmm. Tu peux faire du blogging. Euh, tu peux faire des sets membres. Puis tu peux faire du mentorat ou de la consultation. Fait, avec ces huit... Euh, différentes euh, possibilités pour générer des, des revenus. Là. Rappelle-moi donc ta question. Je crois que j'ai perdu ta question. <rire>
0: ben, c'est, ma question c'était les les en re... lieu de vendre autre, chose, de vendre autre chose que des produits. Oui, c'est euh, ça. C'est un, ça peut être intéressant aussi de vendre des formations en ligne. C'est ça. Prom-
1: Puis c'est ça, c'est très populaire de, de ce temps-ci, hein, de mm-hmm. vendre des formations, euh, des, des formations sur ton expertise. Surtout avec il euh, des learning box » de ce jour. Ça c'est ça rejoint un peu vendre des produits d'information, des infoproduits. Sauf ouais. que ton infoproduit, au lieu d'être juste un e-book, il peut être une formation, un, un cours en trois modules, mm-hmm. en vidéo sur le web. Ça te permet un levier, ça.
0: Puis le marketing, est-ce que le marketing va être différent si on a une boutique de produits en ligne versus une boutique où ce qu'on vend des formations en ligne? Je l'appelle boutique, là, mais...
1: Ouais. Oui, oui, boutique de formation <rire> en ligne. <rire> ouais.
0: Mais le marketing, est-ce qu'il y a une différence à y avoir entre les deux?
1: C'est, non, c'est de la façon que tu vas l'apporter, c'est la mm-hmm. façon que tu vas cibler ton, ton, ton marché, puis que tu vas présenter, faire la promotion de, de ton produit ou de ton service. Euh, mais le marketing sera toujours le marketing, t'sais. il faut que tu fasses ta promotion.
0: Puis c'est quoi un marketing qu'on considère de qualité? Dans n'importe le contenu,
1: quel... moi je trouve que c'est le contenu. Fait, contenu. Fait que
0: c'est la qualité du contenu ouais. qui va être liée à...
1: Il faut éduquer, il faut inspirer, il faut... Euh...
0: L'authenticité aussi, oui. le côté humain, là, je pense ouais. que les, les gens recherchent de plus en plus ça, là, avoir l'impression de... De, de sentir le côté humain derrière la personne qui a rédigé l'article plutôt que de sentir le, le pitch de vente qui... Euh, qui s'ensuit. Là.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus business to business, business to consumer, c'est people to people. Oui. C'est, c'est beaucoup ça.
0: Oui, c'est vrai. Puis le, le côté créatif aussi. Par exemple, je te l'ai déjà partagé, euh, moi, j'aime pas les publications avec les titres qui disent euh, « voici trois trucs pour ci, cinq trucs pour ça, les dix meilleurs, etc., etc. Euh, » J'aime pas ça parce que je trouve qu'il y a zéro créativité dans un titre comme ça. Mais pourquoi ça marche? Mais je le fais quand même parce que ça marche au niveau marketing. <rire> mais, mais pourquoi? Ah, Comment c'est... t'expliques ça? <rire> ouais,
1: c'est la psychologie euh, de la vente, si tu veux, hein? les, les achats compulsifs. Tu ou... sais, puis même, ils disent des fois, ne donnez pas aux gens euh, ou à vos clients ce qu'ils ont besoin. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Ouais. Parce qu'ils veulent, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils ont besoin. Tu sais. Ouais, exact. Moi aussi, comme hier, j'écoutais un, un webinaire, puis là-dedans, ils nous montraient justement un site. qui, qui C'est de la curation. Autrement dit, ce n'est pas lui là, qui, fait, qui génère le contenu. Le contenu est généré. Et puis, euh, c'est des 7 de ci, des 8 de ça, trois secrets, mm-hmm. 7. Puis, il génère 40 millions de dollars par année. OK. OK. Puis il ne fait même pas le contenu. Bien, moi, j'aime mieux, mieux faire moins d'argent, mais de vraiment participer à un contenu, puis partager mon savoir, partager mes connaissances, aider les gens, euh, plutôt que de. Il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de.
0: Ben oui, parce que, tu sais, le, le piège, un des pièges, selon moi, qu'il y a avec le revenu passif, c'est que, euh, tu sais, moi, j'aime, j'aime beaucoup m'investir dans un projet que mm-hmm. je sais qu'il va avoir une, une certaine utilité à, oui. la, à la société, mais aussi que oui, je vais avoir, euh, ouais. que je avoir euh, à cœur aussi, puis dans lequel je vais vouloir m'investir. Au niveau des revenus passifs, on a souvent le réflexe de penser juste au, au signe de pièces qui vient au bout. Par contre, ce que, j'a, ce que j'adore des revenus passifs, c'est que justement, si ça te permet d'avoir les signes de pièces qui te permettent de t'investir ensuite, soit dans ta communauté ou dans un projet qui voilà. tient à cœur, voilà. ben là, le, le, le revenu passif, euh, s'il est sain, on s'entend, là? c'est oui. sûr que si tu vends des, euh, des, des produits illégaux ou whatever, mais non, bon, <rire> c'est autre chose. Hein? Mais, on mettre ça, met ça de côté, on va pas là. Non. Mais, euh, mais oui, je trouve que c'est super, euh, ça a sa place là, dans, dans, dans les projets entrepreneuriaux. Et puis... Euh, de ton côté à toi, c'est quoi que les revenus passifs t'ont permis de réaliser jusqu'à maintenant?
1: Ah, ben mon Dieu, euh, beaucoup de choses. Parce que grâce à ça, c'est quand même un, un revenu d'appoint assez important. Ça m'a permis de pouvoir dire, ben moi, ce que j'aime vraiment, c'est enseigner. J'aime ça. J'aime ça apprendre. Je suis curieuse. Puis à chaque fois que j'apprends quelque chose, j'ai... J'ai hâte de l'enseigner, ouais. fait que ça m'a permis de pouvoir être un travailleur autonome, indépendant, puis de mm-hmm. faire vraiment ce que j'aime dans la vie. T'sais, souvent je dis ça aux gens, moi je suis 365 jours par année en vacances parce que je fais vraiment ce que j'aime, mm-hmm. Mais ça a commencé par... Euh, une, 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 ça a commencé avec le dropshipping, mm-hmm.
0: tu sais. C'est, c'est ça que tu as fait en premier euh, au niveau de ta carrière. Mettons, vraiment dire au euh, de faire de l'argent web, là. en ligne,
1: là making money online, là, ouais. ça a été le dropshipping. Est-ce
0: que tu as fait ça avant d'être consultante? Ah oui, oui, ah oui. Oui,
1: oui, oui. Bon. oui, parce que moi, je viens, de, dans le temps quand j'étais in the corporate America, j'étais comme toi. J'ai, j'ai commencé à livre, Bookkeeper, je suis montée comptable, assistante, contrôleur, j'étais dans le département de la comptabilité. Mais pendant que j'étais là, je me suis dit qu'est-ce qui m'arriverait si je perdais mon emploi? Mm-hmm. J'aime tellement ça. Fait que finalement, bien, c'est là que j'ai développé euh, le principe de la boutique en ligne, en parallèle.
0: Que tu as pu garder euh, toute ta vie jusqu'à maintenant. puis oh, j'ai eu une t'as...
1: boutique de 1999 à 2007. Okay. On l'a vendue en 2007. Puis en 2008, j'ai commencé celle-là, celle des canvases puis des, canvas, des prints. Okay. Puis je l'ai depuis 2008. Ça fait 10 ans.
0: Waouh, ouais. wow. bravo. Okay. Félicitations.
1: C'est, c'est...
0: c'est pas courant <rire> qu'une entreprise euh, vit au moins, euh, <rire> au moins une dizaine d'années. Dans mon domaine, en ce cas, moi, j'en vois, j'en vois beaucoup qui euh, des, des entrepreneurs qui soit arrêtent d'être en business ou des nouveaux entrepreneurs qui démarrent. Là. Fait que c'est le fun de...
1: Oui, tu me fais penser à... Tu l'as, tu l'as peut-être déjà entendu, Les Brown. Non. Non? Il raconte euh, l'histoire des bambous. Oui. Ah, tu sais, un bambou... Euh, tu... Quand tu plantes un bambou, faut que tu l'arroses tous les jours. Mm-hmm. Constamment pendant, euh, excuse-moi, 5 ans, puis pendant 50 ans, il n'y a rien qui se passe, là, t'arroses. Puis les gens même te t- regardent et disent « Qu'est-ce que tu fais? J'arrose mon bambou. J'arrose <rire> mon bambou. <rire> » Mais au bout de cinq ans, <rire> le bambou, euh, il va pousser 9 pieds d'auteur en cinq jours.
0: OK. Wow. Euh,
1: alors, il faut vraiment, vraiment, tu il faut se donner le temps de, de faire
0: Puis tantôt, tu disais « Il faut offrir aux gens ce qu'ils, ont, ce qu'ils veulent, pas nécessairement ce qu'ils ont besoin. » Ça me fait penser à la, la, la phrase typique de Henry Ford là, qui dit si j'avais demandé aux gens ce qu'ils avaient besoin, il m'aurait dit un, un cheval qui court plus vite.
1: <rire> oui. fait que,
0: fait que dans le fond, lui, il a compris que ce que les gens ils voulaient, c'est aller plus vite. C'est de ça qui est parti là, la, l'invention de la voiture.
1: Tout à fait. Oui, c'est bon.
0: Puis euh, ensuite, ben écoute, je vais partager une autre chose que ça t'a permis de faire, je crois, les revenus passifs. Euh, ben dernièrement a été invité à une conférence à Los Angeles?
1: Ben oui, on m'a invité à donner une conférence sur les médias sociaux okay. à Los Angeles. Ça, ça a été une expérience pas mal le fun. J'ai eu ah, oui. beaucoup, beaucoup de plaisir. Ah oh, oui, c'est la première fois que je parlais devant euh, des, des Américains, parce que suis souvent donné des conférences, des choses comme ça, mais en français, ouais. mais pas en... Malgré que sur le web, j'ai une partie que je suis beaucoup plus anglophone que francophone, okay? mais pas de là à aller donner une, une conférence.
0: Là. Toutes tes origines sont-tu euh, des États-Unis?
1: Non, non, je suis né à Montréal, mais c'est parce que mon, ma, ma mère vient du Nouveau-Brunswick. Son père était au, travail au gouvernement fédéral, donc il parle anglais, elle parle anglais. Donc nous, on, quand on était jeunes, euh, quand on faisait quelque chose de pas correct, on se faisait chicaner, c'était en anglais. Donc quand ma mère parlait en anglais, on savait qu'on avait fait quelque chose de pas correct. <rire> <rire> puis j'avais un, un voisin, un jeune garçon, puis lui parlait anglais, moi je parlais français, fait que finalement, je suis devenue bilingue. Puis, j'ai toujours travaillé dans une compagnie anglaise. Okay. Euh, jusqu'à temps que je prenne le euh, choix de travailleur autonome.
0: OK. Super. attends te tu de faire un quiz? Oh
1: ma foi! <rire> <rire> Mais vois pas?
0: Ben oui, écoute, c'est un, un... Un quiz! Ben oui, un petit quiz bien simple où ce que tu as à répondre juste par oui ou par non. OK. J'ai juste trois questions. Fait que ça va aller bien vite, ça Je vois l'économie du futur comme étant au niveau... Social et communautaire, es-tu d'accord? Oui, oui. tout à fait. Super. Deuxièmement, euh, les revenus passifs du futur vont être générés principalement sur le web, les revenus automatiques. Oui. <rire>
1: oui. oui, oui, oui.
0: OK, super. Et puis la dernière, les gens sont tannés euh, de voir des publicités. Oui. Oui, super. Mais ben, écoute, je suis super content que tu dises oui à ces trois questions-là parce que euh, je sais que je suis sur la bonne voie pour euh, le lancement de mon projet euh, de site web communautaire qui va être lancé au mois de septembre. Fait que merci pour me clarifier tout ça. Ouais. Et puis, j'ai l'impression, les revenus passifs, que c'est, c'est ce que tout le monde veut. Parce que tout le monde... Si on demande à n'importe qui, écoute, ça te tente de faire de l'argent de façon automatique, comme Janice le fait, les gens vont dire... Ben oui, c'est sûr. Et puis, euh, et puis, j'ai l'impression qu'il y a des obstacles qui les empêchent de, de se lancer dans un projet comme ça. Ce serait quoi, les obstacles, selon bon, toi? Le,
1: le, ma, le majeur obstacle, c'est que c'est la, la technologie nécessaire pour... Fait que
0: les connaissances, peut-être? Euh,
1: techniques.
0: Les connaissances techniques.
1: Technique. Ils ont l'idée, ils ont la passion. Euh, ils savent comment est-ce qu'ils vont faire leur marketing, tout ça. Mais c'est, de, c'est euh, les connaissances techniques de mettre... De la technique en, en branle, là, le site web, les plugins, les extensions, euh, tout ce qui va ensemble, ça, à un moment donné, là, il commence puis il abandonne. Okay. Il trouve que c'est trop compliqué.
0: Je trouve que c'est trop compliqué. Ouais. Trop compliqué, c'est ouais. le, le principal obstacle à ça. Ouais.
1: Mais moi, par contre, moi, je leur dis, si c'est quelque chose que tu sens bloqué, à quelque, euh, tu dois faire quelque chose là, dans, dans, dans ton plan, puis tu es bloqué, bien,
0: Engage quelqu'un. Ou C'est... tout s'apprend aussi.
1: Ça s'apprend, puis même si tu n'as pas le goût de l'apprendre, mais tu veux les résultats, mais tu n'as pas le goût d'apprendre le processus, ouais. trouve quelqu'un pour faire le processus. Ben Empêche-toi ouais. pas de faire ton projet à cause de ça. Il y en mm-hmm. a qui arrêtent. T'sais. Puis il existe des sites euh, sur le web comme, je ne sais pas, moi, fiverr.com, elance.com. Tu peux engager des gens. Euh, ils viennent, c'est sûr, de pays peut-être de l'Inde, du Pakistan, des Philippines. Ça va te coûter peut-être 100 dollars. Euh, pour eux, ça vaut 1000 dollars. sais, puis ils vont te le faire, cette mm-hmm. tâche-là que toi, tu bloques. Mais au moins, ça te permet d'avancer.
0: Oui, oui, je comprends. Oui, ou en faisant affaire avec des consultants d'ici aussi. J'imagine que tu as 'as aussi accès à la formation ensuite. Ce qui qui peut être compliqué, c'est de mettre en place ton site web, mais pour l'entretien ensuite, si ça demande un minimum de connaissances, bien, tu as l'option de pouvoir l'apprendre de ces gens-là qui l'ont programmé pour toi. Oui,
1: tout à fait. Tu as du support.
0: Exact. Fait que le temps, prendre le temps de le faire, est-ce que c'est un obstacle aussi, selon toi
1: Mm-hmm, ben ça c'est relatif, hein? on dit ça j'ai pas le temps, mais en réalité c'est pas parce qu'on a pas le temps c'est parce qu'on prend pas le temps
0: on procrastine <rire> oui puis selon toi, y a-tu des gens qui ont euh, peut-être le syndrome de l'imposteur quand on parle de boutique en ligne? Les gens qui se disent, ben, écoute, oui, ça me tente. Moi, j'ai toujours, euh, je suis une grande consommatrice, exemple, de vêtements de mode, de, de, de tel style. Et puis, je me verrais vendre ça en ligne, mais mm-hmm. j'ai jamais eu de boutique ou je me suis jamais... L'en... J'ai jamais été entrepreneur. Fait qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur, selon toi, ça peut bloquer certaines personnes aussi?
1: Bien, c'est peut-être la, la peur, mais je ne dirais pas l'imposteur. L'imposteur, le syndrome de l'imposteur, il est plus au niveau de, de la formation. Quand des gens donnent des formations, ils ont l'impression ouais. qu'ils ont comme un syndrome de l'imposteur. Mais pour la ouais. boutique, c'est parce que pour la boutique, la personne a déjà une passion. Elle ne peut pas être un imposteur vu qu'elle a sa passion. Mais euh, par exemple, euh, puis il faut faire attention, mettons une niche, mettons que tu es passionné du golf. Ouais. Okay? Puis tu dis, moi, je vais me partir une boutique en ligne, là. je vais me faire du revenu automatique sur la thématique du golf. Mais c'est sûr et certain que si tu t'en vas puis que tu vends euh, tout ce qui concerne le golf, tu vas avoir de la misère. Il faut que tu niches. Ouais, ouais. Que tu... Comme, par exemple, si tu dis, OK, moi, je vais me spécialiser dans les golfeurs qui euh, golfent de la main gauche uniquement. OK. Là, tu auras beaucoup plus de succès parce que pour pouvoir les servir... Fait que c'est, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? One « in, One inch wide and you go deep? 12 inches deep?
0: Mm-hmm. » Fait
1: 1 pouce de, de largeur et 12 pouces de profondeur. Si
0: ouais, tu commences à vendre des raquettes de, de tennis sur ton site de golfeur gaucher. Mais. <rire> je peut-être avant de moi.
1: un <rire> mismatch.
0: Exact. Ben écoute, merci Janice pour, pour l'enregistrement du podcast aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir eu. On a eu des, des, des beaux échanges. Et puis, euh, je te permets, de, si tu veux, de partager où est-ce qu'on peut te rejoindre?
1: Ah, ben sur le web. Sur le web? Ben oui. À quelle trop, adresse? www.janice.com.
0: Super. Ben merci.
1: Merci Sébastien. Ça fait plaisir
0: puis, comment
1: t'as trouvé ça? Pas pire, pas pire, pas
0: vois Est-ce que tu es un passionné de tout ce qu'on peut faire avec le web pour propulser une entreprise? Je t'invite à aimer, commenter et partager l'épisode d'aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble faire grandir l'entrepreneuriat sur le web. À bientôt!